0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Bukele, el tema Bukele, con una popularidad brutal, salvaje, no solamente en El Salvador, sino en varios países de América Latina y del mundo, pues con decisiones controvertidas y yo le quiero preguntar sobre el tema. Estamos abriendo, ¿eh? Estamos abriendo y, y solamente dijimos Bukele y empezaron a llegar una cantidad enorme de mensajes aquí en el siete. Luis, El Salvador se hartó de tanta violencia y la mano dura de Bukele demostró que se puede limpiar un país de toda la pudre, de, de toda la podredumbre. Dicen aquí en el, en el WhatsApp también eh, sobre Bukele. A mí me gustaría que tuviéramos un Bukele en México. Eh, nos dicen aquí en el 5571-1313-37, eso deberíamos de hacer con los narcos, lo que hicieron con los maras. Escríbame, por favor, está abierto el WhatsApp absolutamente para todo el auditorio. Y hoy me da muchísimo gusto poder platicar con el diputado Cristian Guevara, él es un diputado allá en El Salvador que está aquí con nosotros para hablar. De Bukele, Cristian,
1: bienvenido, qué gusto verte Luis, gracias, un gusto conocerte en persona y muy agradecido que tengas la oportunidad de estar en este espacio Y un saludo al pueblo mexicano que yo lo admiro mucho, lo quiero mucho, bueno yo estudié un tiempo ¿Estudiaste aquí Estudiaste aquí en la Ibero Estudié en la Ibero, sí, aquí mira. y de verdad que les tengo un cariño muy especial
0: a ustedes los mexicanos Oye, bienvenido, bienvenido, ¿cómo van las cosas allá en El Salvador? Comencemos con eso, ¿cómo están en estos momentos en seguridad? ¿Cómo van las
1: cosas en la calle? ¿Qué nos dices? Fíjate que ahorita que venía para la entrevista, venía platicando con un amigo y me decía, yo estuve en el 2009, me decía, y quise ir al centro de San Salvador, llegué y me dio miedo, me regresé, o sea, me regresé en el momento, o sea, eso era espantoso. Y yo le dije, llegate ahorita y vas a ver otro país, porque ese país del que él le daba miedo, del que él se sabía que lo iban a asaltar en las calles, ya no existe. Okay. Y lo hemos cambiado, bueno, lo ha cambiado el presidente Nayib Bukele, nosotros solo hemos apoyado desde la, de la Asamblea, nosotros solo uh-huh. tenemos una Cámara, no tenemos... Sí, no hay Cámara de Senadores y Diputados. De Diputados, o sea, solo digamos, los diputados somos la categoría de senadores, eh, hemos ayudado los, del Partido Nuevas Ideas al presidente Nayib Bukele. Y Luis, en cifras, es que uh-huh. las cifras son indiscutibles, es otro país, hemos pasado del ser el país de los países más violentos del mundo, compartido ese, uh-huh. ese trágico lugar, digamos con países como Honduras, Jamaica, okay. en algunos momentos, eh, con algunas zonas de, del país de aquí, de, de México, a, a estar compitiendo para ser el país más seguro de, de América Latina, o sea, nuestras cifras ahora se están yendo para como Uruguay, como Chile, eh, ya incluso superamos a Costa Rica, que siempre fue... La panacea de nosotros en Centroamérica siempre era el, el parámetro era hacer como Costa Rica. ¿Cuántos matan hoy ahí en el Salvador, por ejemplo? O sea, porque antes era una cifra enorme. Digamos nosotros somos seis millones, somos nueve millones de salvadoreños. Nueve millones, sí. Tres millones afuera. Uh-huh. y 6 millones adentro. Es como, usted cuántos millones de mexicanos son? 120.
0: 120, 130. Es como que
1: estuvieran 40 millones de mexicanos. Hay 40 millones ¿no? de mexicanos Ajá. en
0: Estados Unidos, Ajá. además.
1: Ajá. además Ajá. Este. Bueno, somos muy sí. parecidos por la violencia y por la falta de oportunidades. Sí, claro. Pero solo para decirte, hoy la policía anunció que tuvimos hemos tenido 405 días sin homicidio. 405 Cinco días sin que maten a, a nadie. nadie. A nadie. ¿Y cuántos tenían antes? Teníamos cuando nos iba bien, 10 o 13 muertos diarios. 10, 13 diarios 3, en un país chiquito, o sea, de en un 7 millones de 8 millones. Más de pequeño que millones. la capital. Nosotros no, tenemos, mucho más sí. Pequeño, sí. sí o sea, nosotros no somos ni un tercio de lo que es eh, Ciudad de México. Sí, son Entonces, una alcaldía. Es como que aquí en Ciudad de México les mataran eh, 30 personas al día, solo en Ciudad de México. Sí, claro. Entonces nos mataban 10, 13 salvadoreños en un buen día, Ajá. en un día promedio de 16, y tuvimos días de hasta 83 muertos. Ah, hubo días de 83 El y día muertos. que, digamos, el día que nosotros decidimos es tomar El régimen de excepción, aplicarlo... Ese día nos mataron 83 salvadoreños inocentes. Ahora,
0: ustedes tenían muy identificados el problema. Eran los maras. Los salvatruchas y los la, dieciocho. Las maras. 18, sí. las maras. Las Porque hay
1: dos, ¿no? Te entiendo que... Hay... hay cinco maras, en realidad. Solo que okay. dos son muy grandes. Eh, bueno, tres son muy grandes. La mara salvatrucha, la salvatrucha y la mara 18 que se dividió en dos. En la mara 18 sí. revolucionarios y en las sureños. Y habían dos maras muy pequeñas, solo ubicadas en la capital, que se llama, pero muy violenta, Ajá. que se llamaba la mara máquina y la mara mao-mao. Entonces... Wow pero la más grande, la que es una estructura, una estructura de crimen organizado completa, Ajá. es la Mara Salvatrucha. Yo oí ahí, ahí que alguien escribía, un, un amigo escribía, decía es que hay que aplicar la mano dura. Nosotros no hemos aplicado la mano dura. Nosotros ¿Cómo que no han aplicado la mano dura, no es que no dura. Hemos, hemos aplicado Christian. un Estado fuerte que es muy diferente a la mano dura. La mano dura es la represión. Nosotros no hemos reprimido a ningún buen salvadoreño. Nosotros solo hemos aplicado la ley y la ley estaba clara. Quién mataba, quién violaba, quién extorsione, quién roba. Se Oye, va a la cárcel y punto. A ver, déjame preguntarte, estamos con eso uh-huh. porque ¿cómo
0: que no has aplicado la mano dura? Eso está bueno, uh-huh. pero para que tengamos el contexto de uh-huh. los maras, yo ubicaba dos, la Salvatrucha y la 18. Uh-huh. Me dices, está la 18 con una decisión entre dos,
1: la Mara Máquina uh-huh. y la Mau Mau, ¿verdad? Sí, la Mara Mau. Ahora, ¿entre ellos están peleados? Entre ellos, claro, porque la disputa era por territorio. Okay. Entre, digamos, aquí el problema de México entendería yo que es el narco. Sí, claro. Es el control del narco y entre uh-huh. más territorio controlas más narco, digamos, control del narco tenés. Pero en El Salvador era la extorsión, la renta le llamábamos nosotros. Entre el derecho más... de piso. No, la extorsión es que si tú ponías un negocio y una venta de tacos... Uh-huh vos a la semana tenías que pagarles 75 El derecho dólares. derecho de piso, eso lo tenemos ¿A, aquí, ¿a Cristian. Dice derecho de piso. Se ah, bueno. llama derecho de piso y es uno de los grandes grandes problemas bueno, que ayer, hay en toda la ayer República. Hay un problema generalizado. Es decir, la gente para salir de, de su pasaje, de, porque hay, hay colonias muy pequeñas, Ajá. barrios muy pequeños, donde la salida es peatonal, estaba un marero a la salida del pasaje y les pedía 25 centavos de dólar, 50 centavos, solo por salir a trabajar y de regreso Otro. para entrar a su casa, otros 50 centavos de dólar. Es que mira, te cobraban renta o, o, o derecho Ajá. de piso por absolutamente todo. Yo de, de las peores cosas que oí es que una señora llegó a un almacén como que vaya Ajá. a Electra ¿no? de, sí, sí, sí. y compre una refri y se la lleven a su casa Ajá. y tuvo que pagar impuestos, le llamaban ellos, impuestos de mueble nuevo o de, de electrodomésticos. O sea, el Mara gobernaba, Mara el tenía estado totalmente, era de los Maras. Por eso de te las digo, Maras. no hemos aplicado mano dura, simplemente lo que teníamos en El Salvador era un estado fallido, okay. un estado débil y era un estado que negociaba con grupos criminales. Pasamos a un Estado que funciona, a un Estado fuerte, y lo único que hace un Estado fuerte es cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Por qué
0: no había funcionado antes, Cristian? ¿Por qué los otros presidentes no habían hecho algo? ¿Por qué los otros alcaldes no habían hecho algo? ¿Por qué llega Bukele y cambia absolutamente el panorama? ¿Por, la ¿Por qué llegas que, a esto? Pero
1: la pregunta que tú me haces, Luis, es la que se hace cualquier latinoamericano. Uh-huh. ¿Por qué no ha funcionado aquí en México? ¿Por qué no funciona en Guatemala? Uh-huh. ¿Por qué no funciona en Honduras, en Colombia, en Ecuador, Perú? La gran epidemia de Latinoamérica es la violencia y la corrupción. Sí. Y las dos van amarraditas, van uh-huh. cerquitas. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros quisimos romper con todos esos ciclos. No negociamos con partidos anteriores. No reciclamos partidos anteriores. Fue un movimiento nuevo eh, que seguíamos... ¿Por qué estaba... le viene
0: de un partido nuevo?
1: No, porque él le viene del FMLN, pero lo expulsaron. Okay. A él sí lo expulsaron. Y creó un partido nuevo. Y creó un partido nuevo que se llama Nuevas Ideas. Mira. Entonces, yo era, esta es mi primera participación en política. Yo nunca me había metido en política. No,
0: tú eras periodista. Yo era
1: publicista, periodista, publicista. Y o además
0: sea, del Faro, que es un medio muy antagónico bueno, a Bukele.
1: Yo fui el primer periodista del Faro, por más que ellos lo nieguen ahora, pero... Sí, pero... pero sí, yo o sea, fui tú eras del medio que le pega hoy a Bukele. Y yo le pego al medio a ese también. Entonces, no, porque... bueno. <ríe> entonces, pero... Eh, yo, yo venía de la empresa privada. Yo Ajá. tenía dos empresas... Eh, me salí de las empresas para dedicarme a esto pero es decir, yo llegué, he llegado, yo llegué a política a los 42 años uh-huh. sin haber vivido sin ningún dólar de la política antes uh-huh. esta es mi primera participación y bueno, eh, fui electo como diputado pero, soy jefe de la okay. fracción de Nuevas Ideas no sé cómo le llamarán ustedes jefe sí, de la el jefe parlamentario soy el jefe de la bancada más pero grande que ha existido en la historia del país, a ver, pero soy pero presidente llegaron, de la Comisión de Hacienda, miembro un, de la Comisión Política y mi primera participación claro, en política con un, partido nuevo. con un partido nuevo o sea, quitaron
0: todos los partidos viejos, llegan con en un partido nuevo y una vez que están en el poder adiós burocracia,
1: o sea qué decisión de poder hacer lo que hicieron para lograr este Imagínate resultado que ellos, yo me acuerdo cuando teníamos días de 60 homicidios uh-huh. ellos decían vamos a estudiar el régimen de excepción, pasamos 5 10, 15 20 años esperando que ellos terminaran de estudiar el régimen de excepción y nosotros cuando vimos que nos pasó eso ellos, las maras le llaman válvula de escape Cuando las maras dan una válvula de escape... ...significa que ellos podían matar a cualquiera... solo por el hecho de cumplir una cuota... ...maten a 40. Para calentar la plaza, decimos aquí en México. Bueno, si tú lo ibas con tu canasto de pan a venderte... ...y tenías la mala suerte de cruzarte... ...te mataban. ¿Válvula de escape? Así le dicen las maras... ¿Y por qué qué, qué ganaban matando gente? El terror.
0: Para que subieran quien gobierna. Para que subiera quien gobierna. Los maras gobernamos, tú me pagas, te
1: callas. Exacto. Ustedes le dicen choferes al al del transporte público. Ellos le decían válvula de escape contra los, eh, los... Nosotros le decimos motorista, contra los motoristas. Y mataban a 10 motoristas ese día y se paralizaba el país. porque Christian, claro
0: acaba de pasar eso mismo que narras uh-huh. en Chilpancingo hace cinco días. Mataron a siete van hasta el momento, taxistas. siete taxistas? siete taxistas. Un grupo que se llaman Los Ardillos. Hasta de cuenta, la mara, pero una de las maras de Guerrero. Entonces...
1: ¿Ustedes dicen régimen de excepción? ¿Qué es un régimen de excepción allá? Es donde se quita eh, la constitución completa, alguna excepcionalidad, algunas reglas. Por ejemplo, el el plazo de detención pasa de 3 a 15 días, eh, los procesos judiciales se amplían, eh, no no necesitas una orden de allanamiento para para llegar a una casa. Pero si ya todo el mundo sabía quién era Marero en las colonias. La gente había denunciado y denunciado por años. Por años uh-huh. Entonces ya estaban perfilados. Y también hay otra cosa que pasa, que estos eh, grupos de, de derechos sí. humanos, entre comillas, Luis, te, te vienen a decir que se, los capturan porque andaban un tatuaje. Eso es mentira. Yo tengo cinco tatuajes uh-huh. y a mí nadie me va a capturar por los tatuajes. Nadie te captura por un tatuaje geluquita ya en El Salvador o porque ante junto de Guns Rose, nadie te captura por eso, pero allá en El Salvador había porque era una muestra de territorialidad de las maras, que te tatuabas a la mara. es como que aquí te tatuaras en la frente los Zetas uh-huh. o como los Z ¿sí? en ¿Qué, su momento ¿qué otro, hay ¿qué otro grupo, 16
0: grupos criminales, grupo
1: el equivalente Cártel, a los Z cartel de...
0: Jalisco Nueva Generación, Chapo. Bueno, como etcétera, que te, te tatuaras
1: en todo el pecho cartel Jalisco Nueva Generación vos crees que te lo ibas a tatuar Uh-huh. Solo por tatuártelo, porque te parecía cool, es que, porque te parecía chido. Bueno, ¿no? aquí
0: hay gente que le parece cool y lo llega a hacer. Tienes gente que escucha peso pluma, pero es, 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 es por eso un asunto bien interesante, porque El Salvador, uh-huh. con toda la complejidad, a final de cuentas, tenían un problema muy focalizado. Es la extorsión, son las maras, y todo mundo los tiene ubicados. Sí,
1: pero la extorsión derivaba en homicidios, porque venía Luis. Si no te pagaba Y yo te decía, págame, te no. decía, estoy quebrado no puedo, te mato. y te mato, o te mato al empleado, o te mato a la familia. Te mato. ¿Me entiendes? Entonces, te, es, eso, esas muertes, te, te digo, nosotros tenemos historias tan trágicas que contar, o sea, si yo te conto, con, uh-huh. yo no sé aquí los senadores o los diputados, pero también cambiamos con eso, yo saliendo del, del, del uh-huh. pleno, yo me voy a la calle, Yo he visitado los lugares que eran imposibles de entrar hace apenas un un par de años, pero imposible. O sea, que no podías entrar. O sea, que el control, el régimen de excepción no tenía las maras. Si eso es que hay que entenderlo, que el régimen de excepción lo hemos tenido los salvadoreños 31 años. 30 años. Del mara. De las maras. Y un año que lo hemos puesto el gobierno. Ahora sigue el régimen de excepción hoy día. En sigue el, el Salvador? régimen, de, lo acabamos de prorrogar por uh-huh. decimosexta vez el este martes que acaba de pasar. Eso no aplica un toque de queda, por ejemplo. No, no es un toque de queda. La gente puede circular de noche. La gente, es que mira, la el, gente puede hablar to- libremente. La gente puede hablar libremente. Bueno, cuántos medios opositores hay en el Salvador? No se ha censurado ni uno. No hay ningún periodista capturado. Eh, tenemos, uh-huh. Ahorita estamos, en, ahorita estamos en, eh, en, en en campaña electoral, ya me molestio, uh-huh. o bueno, en proceso sí, electoral. De eso,
0: de eso es y, entonces,
1: y se han inscrito candidatos opositores. Hay, tenemos eh, políticos que pasan todo el día hablando mal del presidente Nayib Bukele y ahí están. ¿Me entendés? Ustedes detienen a las maras. ¿cuántas hay en la cárcel ahorita? 71, 71 mil. 71 mil. Hemos pasado de una población carcelaria de 16 mil a 71 mil.
0: Ahora, de estos 71 mil que están en la cárcel, ha llamado la atención el trato, las fotografías que están por todos lados, todos eh, pues sin camisa, arrestados, y lo que han dicho, lo que ha dicho el mismo presidente Bukele, no hay pollo, no hay proteína, no hay cosas, Derechos Humanos señala que los están tratando muy mal y que están violentando sus derechos fundamentales, Cristian.
1: Todos estos grupos de derechos humanos que pasan haciendo reportes un día así y el otro Ajá. también sobre los reos, son los que se callaban cuando nos mataban 83 salvadoreños. Buscame un solo informe uh-huh. de estos grupos de derechos humanos el día que nos mataron 83 salvadoreños, no hay ni uno. Nadie. Ni uno. El presidente Nayib Bukele le dijo hace como dos meses, "Preséntenme un plan ustedes. Si creen que este plan es mejor que el mío, preséntenmelo." Mira si han presentado uno. Y aquí les hago un llamado. Aquí, aquí hay algunas organizaciones que tienen alguna sede en México. Uh-huh. O si están Human Rights Watch, por ejemplo. ¿Ajá? Human Rights Watch, con eso? mi
0: banco, ha señalado que ustedes están violentando ¿Sí? derechos humanos. Que
1: presenten un plan ellos, mejor que el de nosotros, y que nos garantice que no nos sigan matando salvadoreños. ¿En Salvador hay pena de muerte? No, no hay. Y no pensamos implementarla tampoco. Nosotros somos respetuosos de la vida. ¿Qué hacen con
0: este Mara? Porque lo detienen y, y hay un régimen de excepción. Pero tiene un
1: juicio justo? ¿Qué tal Tien, que? No, si el, tienen el mismo proceso. ¿Cómo es un
0: juicio justo? Tien,
1: tienen el mismo proceso judicial que va a tener cualquier otro salvadoreño que haya tenido problemas con la justicia, el mismo, el mismo uh-huh. proceso. Simplemente que ellos no pueden salir de la cárcel para tener su vista pública, la van a tener vía digital, porque cuando entran al Secot, que es el centro de confinamiento de terroristas, eh, esta gente no sale más. Al Secot ya solo van pandilleros comprobados y si tienen, digamos, después se les comprueba. ¿Cómo compruebas que es un pandillero? Ay, sí, es bien fácil. Facilísimo. ¿Cómo? Es que ellos se, se manchaban alguna parte del cuerpo. O sea, la, manchado es el tatuaje, el placazo este. Que nosotros los salvadoreños Ajá. distinguimos entre el tatuaje normal, como lo que yo ando, Ajá. o el placazo, que era la muestra de las maras, que se manchaba. Luis, si vos te ponías mara salvatrucha y no eras mara salvatrucha, y se daban cuenta, te mataban. Okay. Porque era el símbolo de poder. Entonces nadie se tatuaba mara salvatrucha. Es más, y pero si pero vos te, van te van a decir, Cristian, si te... que entonces si sí los metes a la cárcel porque tienen un tatuaje. Porque tienen un placazo. Que es diferente, okay. es el símbolo de pertenencia a un grupo de crimen organizado, que es muy diferente a un tatuaje. Ok. Es, es un, era, era, ¿Cuál era la, la mayor muestra no de hay poder? un solo fan, un solo tipo que haya dicho de estos 71 mil, yo me quería tatuar nomás. Es que no podía porque, porque te sí. mataban. De plano. Te, te mataban. Uh-huh. O sea, mira, si eh, había el graffiti, un graf- graffiti, y había un placazo. Vos podías borrar los grafitis que quisieras. Si vos borrabas un placazo, te mataban. Es que en El Salvador te mataban por cualquier cosa, literalmente. Entonces la Mara tenía reglas no escritas. Uh-huh. Y entre las reglas no escritas es que si alguien se, 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 mof, se decía que, era, que pertenecía a la Mara y no lo era, si no había pasado ya. el rito de iniciación que se llamaba el brinco, te mataban entonces ninguno, nadie se tatuaba si no pertenecía Además a la Mara.
0: del tatuaje, ¿había otro
1: elemento para comprobar que fuera un pandillero? Fíjate que, digamos, las denuncias de la ciudadanía uh-huh. ya los había perfilado como pandilleros porque no eran denuncias... De, uh-huh. de hace dos semanas, eran denuncias de 10 uh-huh. años. O sea que ya los habían capturado, que ya estaban perfilados ya en la inteligencia digital, en la inteligencia policial como pandilleros. Eh, uh-huh. Muchas veces, digamos, los otros compañeros habían denunciado que eran miembros de, o tenían otros miembros activos de la pandilla, pero simplemente era un Estado fallido que no actuaba contra estos grupos organizados. Y vaya, algunos podrán decir: ahora El Salvador tiene la mayor población carcelaria. Eh, del mundo. Tuvieron que mundo. construir una nueva cárcel. Tuvimos que construir una no, para 40 mil personas. ¿Pero qué querían? Que tuviéramos la... Y porque la tuvimos, la mayor tasa de impunidad. Del 100, de 100 homicidios, solo se resolvían 3. O sea que 97 asesinatos quedaban en la impunidad. Pues es casi el 1% del Salvador el que está detenido, ¿no? Sí, el 1%... Y, y ahora lo, lo digo, era el 1% uh-huh. del Salvador. El que tenía sometido, nos tenía sometidos. Al 99%. Al 99%. Entonces viene ahí y usted dice, no, es que el derecho de las minorías, valen, discúlpeme, una uh-huh. minoría una persona de un grupo étnico, de un grupo con discapacidad, mujer, pero esos son grupos minoritarios criminales. El hombre
0: más maldito, el que mató, el que extorsionó, el que jodió, no merece apoyo, no merece... ¿Qué pasa voy a decir... con el pollo? Porque esto lo ha dicho Bukele una y otra y otra vez, y es... no van a
1: tener pollo, no van a tener y pollo, no ¿qué pasa con y el no pollo? Y nos lo preguntan todos los periodistas, nos dicen, ¿y por qué no le dan pollo a las maras? Y yo le, siempre les contesto, sí les vamos a dar pollo el día en que le hemos dado pollo a todos nuestros niños que van a la escuela, el día que le hemos dado pollo a todos los maestros, a todas las personas de la tercera edad, a los bomberos, a los policías, si no nos alcanza como país el pollo para ellos, ¿cómo le vamos a dar prioridad a darle el pollo a estos criminales? Uh-huh. Ellos están en el último eslabón de la sociedad. Es más, yo preferiría darle pollo a los perros de la calle que dárselo a esta gente. Y si quisieran estar en un hotel, pues que hubieran trabajado, que se hubieran esforzado, hubieran ahorrado y se hubieran pagado las vacaciones. Pero ahí van a ir a la cárcel a pagar lo que el daño que le hicieron a la sociedad salvadoreña y no van a regresar. Están en condiciones durísimas durísimas. ¿Cómo es un día de una mara? Ellos, una mara apresada, un marero apresado. Un marero apresado. Ellos, por ejemplo, a las 10 de la mañana, yo les digo la dieta frito, a las 10 de la mañana ellos desayunan frijol y tortilla. Uh-huh. Dos tortillas y frijol. La tortilla salvadoreña es más gruesa, no es como sí, la sí, tortilla sí. taco, pero... Es un poquito eh, como la gordita. Como una gordita. Ajá. Dos gorditas y, sin relleno. Pues, sí, sin relleno. <risa> eh, más ¿Y frijol. frijol. A las 3 de la tarde cenan dos tortillas y frijol. Y después van a dormir a una cama de cemento, sin almohada, sin frazada, sin nada, sin televisión, sin contacto al exterior, en una cárcel donde están las luces encendidas 24 horas y rodeadas de un per- perímetro de dos kilómetros con garitas de seguridad y con francotiradores. ¿A Ay, las 3 de la tarde les mandan 3. a dormir? No, a las tres de la tarde se les da a cenar. O sea, hora. ya no vuelven a comer. Ya no vuelven solo a comer, comen dos veces al día? Dos veces al día. ¿No ¿Hay, es?
0: Nutrición? ¿Alguien que que hay desnutrición? que los vas a matar pero, de hambre. Pero hay
1: desnutrición en mi país también. Okay. Y de gente que trabaja, de gente que sale a sembrar De gente uh-huh. que sale a trabajar Y a veces esa gente aún trabajando, siendo rara, Solo come una vez al día y por ello nadie pregunta eh, ¿Cuánto tiempo puede estar
0: un mar ahí encerrado?
1: Tiene el que pro, venir el, una sentencia El promedio, no, solo, solo por el hecho de pertenecer a las maras Ajá. Son 20 años y Solo ahí, por ser mara Y la gran mayoría tiene acusaciones de extorsión, asesinato Sumale otros 20, 25 años Estamos hablando de una pena de 45 años
0: ¿Cómo hiciste 71 mil juicios?
1: No, todavía no se han hecho. Ahorita están, muchos, muchos de ellos están en proceso okay, de... Es como de, prisión
0: preventiva. Sí, que están en acá. Prisión,
1: están su están uh-huh. superior, digamos, allá en El Salvador, y es para todos los ciudadanos, okay. el proceso es de dos años. Entonces tenemos dos años para evacuar, bueno, el sistema okay. judicial. ¿ver? Tiene dos años el sistema judicial para evacuar todos estos procesos. Uh-huh. Pero la gran mayoría, como te digo, es tan fácil, como vos andas MS, uh-huh. que es la mala salvatrucha, andas M18, andas Mara Mao Mao, entonces allá de entrada te caen 20 años. Fíjate que hace poco... ¿verdad? ¿Y qué otro uh-huh. proceso que venía? Venía... Y te condenaban a veces por un homicidio para tres años y medio. Ya no podemos hacer nada porque era una cosa ya juzgada. Tampoco hemos uh-huh. cambiado la ley. entonces Venía Luis y lo condenaban por asesinato solo tres años y medio. Porque al, al juez le ofrecían o plata o plomo. Okay. Entonces, eh, tres años y medio. Pero cuando va saliendo de la cárcel, ahí mismo está la policía esperando para capturarlos por pertenencia a las pandillas. Entonces regresa a 20 años. Así que nosotros estamos haciendo lo imposible ver, para que ellos no esto, salgan.
0: Esto está muy interesante porque al juez le dieron plata o plata o plomo. ¿Cómo? ¿Cómo están sus jueces? Porque sé que el presidente Bukele ha tenido un conflicto con el Poder Judicial de El Salvador. Se han peleado, nos nos ha acusado.
1: No, nos hemos peleado. No, en en realidad el el sistema judicial se depuró. Muchos jueces tenían años sin ser trasladados de un juzgado. Entonces habían, de un tribunal, habían creado estructuras que ya la gente igual denunciaba. Pero también había jueces buenos, que yo los entiendo. ¿Y qué llegaba? Fíjate que nosotros no hemos cambiado el Código Procesal Penal ni todo esto. Nosotros buscamos por dónde se salían estos, qué es lo que hacen estos para salirse, e hicimos 20 reformas puntuales al Código Procesal. Entonces venía y te voy a dar un ejemplo. Si vos como juez no condenabas a alguien en el periodo de dos años, salía libre. Pero si él está acusado de crimen, lo cambiamos ahora, hicimos la reforma que si está acusado de pertenecer a las maras, o sea, de crimen organizado, si al, al final de dos años un juez no cumple, Pasa otro juzgado, pero el tipo no sale Porque lo que, okay. hacía, lo que hacían era Le llegaban al juez y le decían Te vamos a dar 10 mil dólares Y espérate los dos años Dilatalo, pospone la audiencia Y al final se van a cumplir dos años y salir O le decían, o te matamos a tu familia Entonces, o plata o plomo Dicen, Cristian, que el
0: poder corrompe El poder absoluto corrompe absolutamente ¿Sí? ¿Qué frase célebre tendrá su sentido o no lo tendrá? Hoy Bukele es adorado no, no, no hay una manera de que pierda la elección perdón, se ve desde fuera lo, tiene una popularidad brutal, en México tiene una popularidad brutal, lo veía en una gira en Fox News en donde pues lo estaban eh, admirando los mismos periodistas, le fue muy bien o sea, Bukele es un tipo que hoy día tiene muchísimo poder, tiene mucho carisma y le está yendo muy bien pero no hay una tentación porque a veces parece que la línea es muy muy delgada, los Maras eran una escoria lo siguen siendo y estoy seguro que van a acabar con ellos Pero no hay una tentación delgada de que después ya no sean los Maras y sean los opositores, que aquel que se oponga a algo que diga Bukele también se va a la cárcel.
1: Nosotros...
0: Que se convierta en un Daniel Ortega, Cristian. El
1: presidente Nayib Bukele... está muy cerca. Sí, el presidente Nayib Bukele ya cumplió cuatro años como presidente y ni siquiera se ha gastado una tan sola bala de goma ni una tan sola lata de gas pimienta. Se ha dejado que la gente, los opositores hablen, que los opositores critiquen, pero qué problema, o sea, Hoy no. ¿cu-? No, no, pero ¿qué culpa tengamos uh-huh. nosotros que los opositores sean los mismos que están acusados de corrupción? Los mismos que han defalcado el Estado. Te voy a decir una, un, un ejemplo claro. Ahí hay un, un señor que se llama Roberto Rubio, que tiene en la el mayor... Ah, en los, el Salvador. En el Salvador, uh-huh. sí, Roberto Rubio, que tiene la mayor fundación de transparencia. O sea, que uh-huh. ve el tema de transparencia. Pasa criticando día y noche que no hay transparencia en este gobierno. Y de repente le sale que en los gobiernos anteriores él recibía sobresueldos, que no, tu, no tuvo porque nunca fue funcionario, de 3.500 dólares, 5.000 dólares, 7.000 dólares, y él decía que no sabían que era, que era dinero ilegal porque nunca firmó, o sea que lo recibía en efectivo del gobierno. Uh-huh. ¿Qué culpa tengo yo que esa gente no tenga credibilidad y que tenga que dedicarse? Porque a los salvadoreños ya no les creen. Entonces, si viene Roberto Rubio a decir, miren, ahí no hay transparencia, ah, sí, claro, no hay transparencia en el Salvador, pues nadie sabe quién es Roberto Rubio. Entonces, e- ese discurso lo venden allá afuera. Pero los salvadoreños aquí adentro del país... Y tú puedes ir, yo te invito a, mi, a El Salvador uh-huh. a andar libremente. Bueno, el, el, ahorita acabamos de terminar los Juegos Centroamericanos. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hizo el presidente Nayib que Le dijo, aquí se han acreditado 1.200 periodistas.
0: Y si de pronto Roberto Rubio se vuelve... Estoy poniendo un ejemplo. Roberto Rubio, o quien tú quieras, uh-huh. se vuelve un opositor, ya más un opositor fuerte, empieza a crecer por alguna u uh-huh. otra razón le encuentran, porque eso siempre pasa con los opositores en América Latina y en varias partes de los países, ¿no? casi siempre les encuentran algo, es política, a final de cuentas y lo castigan metiéndolo a la cárcel como si fuera un mara.
1: Hay presos políticos. Hay presos políticos no, en hay presos El Salvador? políticos, uh-huh. pero hay políticos presos y normalmente un político preso se va por corrupto, no porque por su ideología. Uh-huh. En El Salvador nadie, nadie se va a ir preso por su manera de pensar por su manera, por pertenecer a un partido político, no hay ninguno. Si hay políticos presos es porque está comprobada su participación en actos de corrupción. Simple. Dime algo, eh, a Bukele
0: lo acusaron de corrupción. Cuando fue alcalde en la capital, 2015, si no me equivoco, dijeron que había eh, hecho contratos sin licitaciones, diríamos, aquí en
1: México, más o menos por un millón de dólares. ¿Qué tan impoluto es Bukele? a bukele hasta lo acusaron y lo quisieron meter preso uh-huh. por bueno. haber bueno lo acusaban a él de haber hecho un meme aquí hay un peri- un, una parodia famosa que se llama el deforma verdad el deforma sí sí uh-huh. eh, todavía, yo no sé si está todavía yo lo veía antes me parecía muy bueno ya no, ya si... no
0: tiene ya, ya, ya no está ya no es tan popular pero sí aquí bueno, estaba el deforma lo... que hacía una parodia del reforma Ajá. del periódico reforma
1: a vos te hubiera parecido uh-huh. correcto que hubieran metido preso a la gente que estaba en el deforma no para nada Ah, pues ahí lo quisieron meter preso por algo similar y le armaron un caso uh-huh. y metieron preso a varias gente que trabajaba en su equipo de comunicaciones. Entonces, Bukele no es que ha sido presidente por el sistema ha sido presidente a pesar del sistema. Ha sido el antisistema. No, pero no, no. No no es antisistema. Él él, ha Mm crecido por ser, eh, digamos, por estar en contra del sistema. Sí, pero Mm. el sistema, él lo quiso acusar de cualquier cosa. Le cancelaron los partidos políticos donde él se inscribió. Es más, te voy a contar la historia de nuevas ideas. Para que un partido político se inscriba en El Salvador, tú Mm necesitas 50 mil firmas. Entonces, cuando el sistema no quería que vos que vos eh, te escribieras uh-huh. te decía, mire, tiene 100 firmas que tenemos dudas, no okay. se puede inscribir, tiene, solo tiene 49.900. Ya. Vienen allí y dijo, para que no nos pase eso, pidamos 250.000 firmas. En tres días nosotros reunimos 300.000. La llevamos al tribunal y ¿sabes lo que nos dijeron? Son demasiadas, no las podemos contar, no se pueden inscribir. Es decir, <risa> a Bukele, así como esas acusaciones falsas de corrupción lo han tratado de tener de una y otra y otra manera y lo único que han hecho es consolidarlo bueno yo también soy un ejemplo de eso yo estoy acusado de ser un actor antidemocrático por el gobierno de Estados Unidos yo estoy acusado de violar derechos humanos a por mí el han, gobierno
0: de Estados Unidos por el go-
1: a mí me han puesto en una lista que se llama lista Angel uh-huh. y me quisieron destruir porque tu no puedes ir a Estados Unidos no puedo sea... ir a Estados Unidos ni mi esposa y te voy a contar un agravante, mis hijos nacieron en Estados Unidos y mi hijo es uno de los pocos casos en el mundo de un niño que nace con cáncer. O sea, no, uh-huh. no es que a mi hijo a los Lo dos años mucho. me dijeron. Uh-huh. Mi hijo a los cinco días sabíamos que tenía cáncer. Eh, cáncer eh, A los 17 nos confirmaron el tipo de cáncer. y, y es, ¿Pero digamos, por qué no puedes entrar a Estados Unidos? Porque Estados Unidos dice que yo violo los derechos humanos. Porque yo metí las reformas, las, las 20 reformas que te ah, estaba esta hablando. Es para
0: dejar a los, a, eh, a a, los maras a, este, a, como es, los tienes.
1: Esas reformas Ajá. que ahora nos ya. mantienen como uno de los países más seguros del mundo, a un uh-huh. año después, que te estoy diciendo que ya, ya tenemos resultados, en ese momento me acusaron a mí de violar los derechos humanos. Qué bueno que me mencionas me, Estados Y me metieron Unidos, en Christian. una lista de, 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 claro. de violadores de derechos humanos y de corruptos. Trump
0: es hoy un elemento interesante en los Estados Unidos y me llamó la atención... Este mensaje que dio Nayib Bukele, de alguna u otra manera dándole un espaldarazo por el caso este de Stormy Daniels, decía eh, pues que era muy lamentable que algo así sucediera. Inclusive decía en su Twitter, imagínense si esto le pasara a un destacado
1: candidato presidencial de la oposición aquí en El Salvador. O en Nicaragua, Daniel Ortega hizo lo mismo. ¿Apoyan le, a Trump? No apoyamos a Trump, apoyamos lo que es justo. Y Trump okay. debería competir. Y también condenamos uh-huh. lo que es injusto. Y este gobierno... El gobierno, yo no tengo ningún problema con Estados Unidos, no soy Chávez. Bueno, si lo tienes, porque no te dejan entrar, Cristian, claramente si lo tienes. No, pero no con el pueblo de Estados Unidos o Ah, con el país, lo tengo y lo puedo decir con esta administración torpe e ineficiente de Biden, de los demócratas actuales, que cómo tienen al país. Eh, pero yo con Estados Unidos no tengo ningún problema no soy chavista, no soy uh-huh. izquierdista radical, es más yo en un momento de mi vida, cuando estaba en los peores años del de Salvador pensé irme a Estados Unidos mis uh-huh. hijos han nacido en Estados Unidos, yo les estoy agresido a Estados Unidos, pero a, a lo, al, al mejor aliado que tenía en Centroamérica uh-huh. lo han tratado como enemigo esta administración es decir, fíjate, ¿qué es lo que nos ha pedido Estados Unidos uh-huh. toda la vida? bajar la violencia uh-huh. la lo, lo logramos reducir la inmigración ilegal la reunimos en un 40% Y golpear al narcotráfico Y discúlpame, los golpes que le ha dado Nayib Bukele Al narcotráfico no se los había dado ningún presidente Y vienen los periodistas en El Salvador Y dicen, ay pero está capturando en alta mar ¿Y qué? Ya. ¿No es crimen? pues Casi para
0: cerrar, Cristian uh-huh. Y te agradezco mucho que hayas venido con nosotros uh-huh. este Amplia uh-huh. la conversación Tengo el Whatsapp a reventar Ahorita uh-huh. nos vamos con algunos mensajes que quisiera que, que escucharas uh-huh. Pero ya casi para cerrar Nayib Bukele va en reelección Así es la Constitución del de Salvador les prohibía reelegirse. No, no existe el tema de la tentación autoritaria del gobernante eterno. Fíjate que
1: no la, no la prohibía. Ya hoy una resolución de la Sala de lo les Constitucional. prohibía
0: un gobierno consecutivo,
1: ¿no? Nos prohibió. El presidente tiene que pedir licencia o sea, la cláusula es que él tenía que pedir licencia seis meses antes y la tiene que pedir ¿Cuándo pide licencia? El primero de diciembre tendría que pedirla legalmente, igual como también se inscribió el vicepresidente que tenemos, también tiene que y tiene que dejar un designado presidencial en la figura que está en la constitución.
0: Pero dicen que eso fue una especie como de, de, de
1: estrategia que sacaron de
0: la chistera o sea, no, no podía nosotros, ser un presidente ser nosotros, presidente dos
1: veces seguidas. Nosotros no hemos cambiado la constitución, ni una coma Ajá. o sea, con la misma constitución Un juzgado les dio la razón. La sala de lo constitucional, que te digo, que siempre se respetado. Entonces, es la sala constitucional que ustedes pusieron. Sí, pero que ustedes tenían la otra y siempre la respetamos. O sea, el presidente Nayib Bukele decía, yo no estoy de acuerdo con la resolución de la anterior sala, de la anterior sala, pero la voy a respetar. Entonces, nosotros como salvadoreños siempre hemos respetado las decisiones de la sala de lo constitucional. No importa qué qué partido haya designado esa sala, siempre. Pues es lo mismo en este caso. El tribunal que no lo ha puesto Bukele, como van a decir la oposición, que todos los partidos políticos tienen representación menos nosotros, ya la avaló y te voy a dejar una mejor muestra. Hace 48 horas, el presidente Nayib Bukele, como candidato, se reunió con el embajador de Estados Unidos. ¿Ahorita es candidato también? Ahorita es candidato, ya acaba de... eh, Este fin de semana pasaron las elecciones de mi partido, nosotros hacemos primarias eh, y ha sido escogido como candidato y ya se reunió con el embajador de Estados Unidos, de donde venían las grandes críticas, es decir, Estados Unidos está avalando este proceso.
0: Cristian, yo te aprecio mucho que estés aquí con nosotros, y vámonos con algunos mensajes, porque hay muchísimos que están llegando, y dicen en el WhatsApp 37 yo si sí voy por la reelección de Bukele, puros cuentacuentos aquí en México, deberíamos de tener algo similar. En El Salvador sí fue una mano dura, aquí en México andamos con abrazos y no balazos, a veces parece que tenemos un sacerdote en vez de un presidente, deberíamos de ser más como Bukele. Luis, ¿por qué piensas que todos tienen que ser autoritarios porque se quieren reelegir? La transformación de un país no se resuelve en un sexenio o en un trienio, deberíamos de poder reelegir. Aquí dicen que deberíamos de poder elegir al presidente del observador. Bueno, no lo sé, creo que aquí no hay esa aprobación tampoco tan abrumadora. Tiene buena aprobación, pero no la de Bukele. ¿Cuánto tren de aprobación 90? ¿no? 93. Sí, no, es brutal. Ni en el mejor momento el observador. tuvo solo, 93. Fíjate
1: como partido político, nosotros como partido político tenemos 70% de, 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 de uh-huh. intención de voto y todos los demás partidos políticos suman el 10% nomás.
0: No le veo falla a su lógica, grande Bukele, urgente. México necesita un Bukele. Si los malandros pueden hacer y deshacer con toda impunidad, ¿por qué no se les puede aplicar la ley con todo su peso? Puras matracas a Bukele, eso es lo que tú quieres. La 4T y sus aliados del crimen organizado, que escuchen este representante en El Salvador, México, está hasta la madre de tanta violencia y por qué no seguir el ejemplo de un pequeño país, pero grande, en sus decisiones. Luis, por favor, mi reconocimiento al diputado Cristian Guevara y por supuesto a Bukele, El Salvador está demostrando... Eh, que sí se puede, solamente hay que... hay que Bueno, está muy largo el mensaje, pero bueno, que hay que, que, que hay que hacerlo, que hay que tomar la decisión. Qué bueno que traten así a los maras, así debería ser a los narcos. Excelentes respuestas, el orden social y hacer valer la ley, esa es la solución. yo se apoyo a Bukele, ¿no? y hace mucha falta alguien así en México. Bien por El Salvador, así se debe tratar a los delincuentes. ¡Guau! Wow, bien por El Salvador, felicidades, qué buena entrevista. Gracias, Cristian. Tenemos una cantidad brutal Ajá. de mensajes, y cierro preguntándote... ¿Qué tendrá que ser en México? Ustedes tienen este ejemplo. Es un país con muchas características muy particulares. Eh, son 8 millones, 9 millones uh-huh. de habitantes. Metieron a todos a la casa. Era, los Maras era un caso muy particular. Pero, ¿qué dirías para México?
1: Mira, nosotros somos bien respetuosos de los procesos en otros países. Hemos criticado uh-huh. tanto la injerencia que hemos sufrido nosotros. Sí, claro. Que no, no me atrevería. Pero... Oigan a los mexicanos, si los mexicanos ya tienen la respuesta. La única división que tiene que haber entre los mexicanos es los malos mexicanos, que te aseguro que debe ser menos del 1%, y los buenos mexicanos, los chambeadores, los que se parten el lomo todos los días, y los derechos de ellos, de esos buenos mexicanos, van encima de ese 1% de los malos. Simplemente hay que hacer eso, que ya ese 1% no someta a esta gran nación. Cristian Guevara, gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis. Gracias por la oportunidad. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.